0: A Sinistra Nei Venti, il nuovo podcast dei Giovani Democratici di Torino.
1: Buongiorno o buonasera a chi ci sta ascoltando. Sono Chiara Spalluto del Circolo GD di Torino e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di A Sinistra Nei Venti, il podcast dei GD Torino. Questa sera per la puntata del podcast abbiamo delle ospiti molto particolari. Innanzitutto eh, ringrazio per essere qui Ludovica Cioria Vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino
2: Buonasera e grazie a tutte
1: Poi è qui con noi Maria Chiara Cataldo Presidente dell'Associazione Break the Silence Buonasera e grazie a tutti e a tutte E infine Lara Navisse di Road to 50%
0: Buonasera a tutte e tutti
1: Allora, eh, innanzitutto vorrei spiegare Com'è nata questa collaborazione È nato tutto da un dato e da una domanda Il dato è questo come ci ricorda la Vice Ministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Teresa Bellanova, le donne sono le principali utilizzatrici di mezzi di trasporto pubblico. Allora la domanda viene spontanea. I mezzi di trasporto pubblico sono progettati anche per le donne, ovvero i mezzi pubblici tengono conto delle esigenze delle cittadine di sesso femminile nella pianificazione dei servizi. Purtroppo la risposta è no. Ciò è anche emerso durante un incontro organizzato dal Woman20, il gruppo ufficiale del G20, sulla parità di genere. I servizi di trasporto pubblico sono progettati principalmente per venire incontro alle esigenze dei lavoratori maschi, che si spostano dal centro alla periferia e viceversa. Le donne, invece, hanno pattern più irregolari, effettuano i cosiddetti chain trip, ovvero viaggi a più tappe, che servono loro per spiegare le varie faccende collegate anche ai lavori di cura. Un altro fattore di svantaggio per le donne sono le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei biglietti dei mezzi. In Italia solo il 2% delle casalinghe riceve agevolazioni nell'acquisto di biglietti, a fronte del 14,5% dei lavoratori dipendenti. Può sembrare una soluzione ovvia, Ma nella pratica sappiamo che le donne che svolgono il lavoro di cura non retribuito all'interno della coppia sono anche quelle che usufruiscono di meno dell'automobile in famiglia. L'uomo userà la macchina per andare al lavoro. Eppure, le donne casalinghe hanno necessità di effettuare viaggi più o meno brevi, ad esempio accompagnare i bambini a scuola o prendersi cura degli anziani. Quindi vediamo come ancora una volta le esigenze delle donne che poi sono le effigenze di una comunità, ma che vengono principalmente sprecate dalle donne, sono tenute meno in conto delle effigenze considerate da uomo. Ma il principale campo in cui i mezzi pubblici discriminano le donne è certamente la sicurezza. Sappiamo, perché ci sono studi in merito, che la principale preoccupazione delle donne per quanto riguarda i mezzi pubblici non è il costo o la puntualità o quanto c'è da aspettare, ma è la sicurezza. L'esigenza principale delle donne quando prendono i mezzi pubblici è quella di evitare situazioni di pericolo, perché sappiamo anche che una donna su tre dichiara di aver subito molestie sui mezzi pubblici e questo è una stima a ribasso, perché la maggior parte delle volte le denunce non vengono effettuate. A tal proposito, sono qui con noi, come ho detto, delle ospiti speciali che ci parleranno della campagna Mezzi per Tutte. Però direi, prima di parlare della campagna... Cominciamo ad introdurre appunto le ospiti che sono qui con noi. Innanzitutto Maria Chiara, se vuoi presentarti e non so, magari parlarci della realtà alla quale appartieni.
3: Grazie mille di avermi ospitato questa sera per questa puntata del podcast. Io sono Maria Chiara, presidente dell'associazione Break the Silence. Break the Silence è un progetto e un'associazione nata con lo scopo di combattere in generale eh, la violenza sessuale, le molestie sessuali e ogni qual forma di discriminazione di genere o per orientamento sessuale. Il nostro progetto è nato prima di tutto sui social network e nel giugno 2020, dove facciamo un'importante opera di sensibilizzazione su queste tematiche, Appunto, e poi ci siamo spostate anche nella, nella realtà, quindi al di fuori del mondo online, e andiamo nelle scuole, andiamo nelle aziende, nelle università, nelle piazze, spesso v- veniamo invitati infatti in varie occasioni eh, proprio a parlare delle nostre tematiche, a presentare i nostri progetti, a presentare le nostre battaglie. E, e spesso anche le collaborazioni a cui aderiamo, come ad esempio questa importante collaborazione con l'associazione Road to 50%. Uh,
1: bene, Lara, a tal proposito,
0: che cosa ci puoi dire dell'associazione Road to 50%? Ciao a tutte e a tutti per quanto riguarda invece l'associazione Road to 50, è un'associazione di cittadini e cittadine, che opera per favorire il riequilibrio di genere in politica, con l'obiettivo però di generare così un effetto a cascata su tutti gli altri domini della nostra società, quindi anche una parità di genere a livello sociale, economico e a livello anche di istituzioni. Per fare questo eh, agiamo non solo eh, attraverso campagne di sensibilizzazione, ma anche attraverso vari progetti di formazione eh, ponendoci sempre come obiettivo eh, quello di spiegare il perché è importante il l'equilibrio di genere e il perché eh, ogni cittadino e cittadina eh, dovrebbe appunto lottare per raggiungerlo. E, mh, tra le varie eh, campagne attive abbiamo oltre a campagne che riguardano ehm, un riequilibrio di genere a livello europeo come può essere Road to Coffee Coffee, perché Road to 50 presenta anche diverse realtà in Germania, Francia e Spagna allo stesso tempo eh, stiamo agendo a livello locale con quella che è la campagna eh, mezzi per tutte
1: Ok, allora puoi parlarci di questa campagna appunto Mezzi per Tutte? Sì, certo.
0: Mezzi per Tutte è una campagna che nasce con l'obiettivo di eh, porre risalto e di far luce su quelle che sono le molestie che avvengono sui mezzi pubblici. Infatti eh, sappiamo tutto e tutte che questi tipi di situazioni si verificano tutti i giorni all'interno dei mezzi e infatti ci poniamo come obiettivo non solo quello di parlarne ma anche quello di trovare delle soluzioni concrete a queste situazioni infatti la nostra campagna nasce attorno a un tavolo sostanzialmente di Di amiche, in cui raccontando di nostre varie esperienze a livello dei mezzi pubblici eh, ci siamo rese conto che molto spesso noi ragazze evitiamo di prenderli, soprattutto in determinati orari o in determinate situazioni, proprio perché non ci sentiamo sicure. E quindi, questa mancanza di sicurezza ci ha portato a ideare quelli che potrebbero essere dei miglioramenti a livello appunto del, um, dei mezzi. E, um, per fare questo uh, abbiamo creato diversi sondaggi. Uh-huh. E diciamo La campagna è nata su Roma, quindi uh, attraverso il nostro sondaggio uh, volevamo capire quali fossero i mezzi più a rischio, le linee più a rischio e il perché eh, l'utenza femminile e non si sentisse appunto ehm, poco sicura nel prendere i mezzi? E, eh, sì,
1: scusami se intervengo. Quello che volevo dire è che credo l'idea del sondaggio sia un'ottima idea, appunto, perché il problema di questo genere di fenomeni è che si sa che esistono, ma non si conoscono così a fondo da poterli eh, studiare e analizzare in modo completo. Quello che voglio dire è che se i dati non vengono raccolti, o magari vengono raccolti ma non disaggregati per genere, allora non è possibile cercare di attuare delle campagne e quindi di cercare di adottare delle soluzioni che possono essere davvero efficaci.
0: Sì, esatto, perché eh, noi inizialmente abbiamo cercato su internet, come dici tu, eh, delle informazioni riguardo queste molestie, perché quante volte leggiamo articoli di giornale su uomo che molestava studentesse sul 52, sull'85, però cercando su Google ci siamo resi conto che non esiste nessuna ricerca o report recente, che fornisce un quadro generale sull'esperienza femminile di viaggio all'interno dei trasporti. E questo si chiama appunto Gender Data Gap. Per questo abbiamo fatto questo sondaggio, in cui appunto la prima domanda è proprio a livello appunto di divisione di genere, quindi eh, uomo-donna non-binary, infatti eh, la nostra campagna nasce con il nome di Mezzi per Tutte, ma eh, il femminile appunto non è... Allora rifaccio, (ride) ma eh, diciamo la nostra nostra campagna nasce con il nome di mezzi per tutte, dove però il femminile non è rivolto solo all'utenza (ride) intera... Mi sto incartando, perdonatemi. Dicevo, la campagna nasce con il nome mezzi per tutte, dove però eh, il femminile è rivolto all'utenza femminile intesa non solo come biologicamente femminile ma eh, comprendendo appunto tutti i generi e anche mh, non binari infatti eh, adesso eh, per rendere il tutto più inclusivo abbiamo utilizzato anche la sua dicevo eh, per quanto riguarda eh, il sondaggio Eh, L'obiettivo è appunto quello di riuscire a mappare quali sono le linee e le fermate che sono percepite come meno sicure all'interno della città, Eh, chiedendo appunto eh, se la persona ha mai subito o anche assistito a un episodio di molestia, perché eh, molto spesso eh, il problema è anche questo, ovvero il fatto che ci siano anche passeggeri che davanti a un episodio di molestia non sanno bene comport- come comportarsi e che quindi eh, non riescono nemmeno ad intervenire eh, a sostegno della vittima. E a tal proposito, ehm, oltre appunto a capire quali fossero i problemi sui mezzi, abbiamo pensato anche di dare delle soluzioni. Quindi eh, abbiamo creato eh, per questo... Eh, diversi, mh, diciamo, diverse proposte eh, riferite sia a forze di polizia che alle utenze dei trasporti per andare a migliorare e a rendere i trasporti più sicuri. Un esempio può essere ade- una mh, eh, guardia sotterranea, no, rifaccio, <ride> una guardia sotterranea non si può sentire. <ride> allora, ehm, naturalmente all'interno del sondaggio, eh, non chiediamo solo eh, se la persona ha subito molestie e su quale mezzo, ma eh, in che modo eh, si può sentire più sicura. E eh, Per sentirsi più sicura eh, abbiamo messo diverse proposte. E una di queste proposte, ad esempio, è una fermata più illuminata, poiché eh, ci siamo rete conto, almeno nella città di Roma, che eh, molte fermate sono buie, e quindi anche nel momento in cui una ragazza, una signora eh, sta aspettando l'autobus, eh, può ricevere eh, forme di molestie. Eh, allo stesso tempo ehm, avevamo pensato anche magari a una guardia giurata nei sotterranei perché eh, nei sottopassaggi soprattutto per raggiungere la parte esterna eh, delle stazioni eh, è tutto molto buio, non sono presenti eh, delle telecamere e anche in quel caso eh, la persona si sente poco al sicuro. Un'altra idea eh, sarebbe anche quella di creare eh, un'applicazione, infatti, ehm, abbiamo già stretto una collaborazione con um, una startup che si chiama Nexter che ha eh, come obiettivo eh, quello di creare un'applicazione che utilizzi la tecnologia Bluetooth, in modo che eh, tutti i telefoni che hanno questa applicazione sono connessi. e eh, Nel momento in cui io che salgo sul mezzo, vengo in qualche modo molestata da, da, da un molestatore, posso eh, semplicemente premere un pulsante che comparirà sullo schermo, dal quale poi esce un segnale che invia un messaggio ai telefoni ehm, degli altri passeggeri e che quindi possa allo stesso tempo eh, diciamo, tutelarmi, perché comunque ehm, chi ha l'applicazione si accorge di, della mia situazione di disagio, e anche avvertire... Ehm, La stazione di polizia più vicina, se appunto questo tipo di molestia poi sfocia molto spesso purtroppo anche in situazioni appunto più più gravi.
1: Ma tornando al sondaggio, cosa farete poi dei dati che avete raccolto?
0: Eh, I risultati del sondaggio poi verranno raccolti e in base alle risposte eh, verranno portate appunto le proposte che hanno ricevuto un... una maggiore risposta da parte dell'utenza alle istituzioni perché comunque sappiamo che ogni città ha un qualche suo deficit per qualche motivo come a roma può essere la fermata non illuminata oppure mh, fermate che magari sono chiuse a box in cui eh, diciamo molto spesso si verificano queste molestie, ma anche all'interno dei benzi stessi il fatto che non ci sia un controllore anche sui treni o sulle metro ehm, può portare appunto al al verificarsi di questi episodi. Quindi una volta raccolti i dati ogni città avrà ehm, le sue proposte, e queste proposte poi verranno portate alle istituzioni come infatti stiamo facendo già a Roma in cui la nuova giunta comunale eh, vorrà poi incontrarci a gennaio e, come abbiamo fatto anche a Padova e stiamo lavorando anche su Milano, Bologna e Torino.
1: C'è qualche dato interessante che è emesso dal sondaggio di cui vuoi parlarci?
0: Noi, effettuando un'analisi accurata dei dati eh, a livello del sondaggio che c'è stato a Roma, in cui abbiamo ricevuto pi- più di 2000 risposte, ehm, abbiamo appunto calcolato che il 67,7% delle donne dice di aver subito mo- delle molestie, contro il 7,7% eh, per quanto riguarda l'udanza maschile. Anche se allo stesso tempo l'utenza maschile, almeno più più del 50% dell'utenza maschile, ha invece affermato di essere stato appunto testimone eh, di un qualche tipo di di molestia. Per quanto riguarda le proposte che hanno suscitato più approvazione, eh, abbiamo innanzitutto un'area ben illuminata e senza... Ostruzioni visive, come dicevo prima, per quanto riguarda gli autobus, e anche una una grande risposta c'è stata da parte di presenza di forze dell'ordine sia a livello delle stazioni che appunto all'interno dei mezzi, oltre ehm, a diciamo un una risposta più immediata magari tramite un pulsante direttamente connesso all'autista oppure a quello che può essere il il capotreno e che possa quindi intervenire eh, nel caso di molestie. Di conseguenza eh, quello che vogliamo far capire è che ehm, molte donne che prendono i mezzi si sentono lasciate un po' sole eh, sotto, sotto questo punto di vista e che probabilmente eh, attraverso appunto il, attraverso il, il mettere in atto queste proposte eh, molte più donne eh, so, sarebbero appunto più propense a prendere un autobus o un treno piuttosto che la macchina. E quindi ciò avrebbe anche tutto quello che ha un impatto poi molto più grande sia a livello economico che ambientale.
1: Ok Lara, ti ringrazio del tuo intervento, è stato davvero molto interessante. Ma ora direi che è giunto il momento di fare un focus particolare su Torino. Quindi, Maria Chiara, eh, appunto potresti spiegarci come la tua associazione Break the Silence. Sta adattando questa campagna su Torino per venire appunto incontro alle esigenze della nostra città? Certo! Eh,
3: però prima vorrei precisare perché abbiamo deciso come Break the Silence di appoggiare una campagna così importante come quella di Road to 50%. Noi sulla nostra pagina social eh, facciamo campagne di sensibilizzazione, creiamo contenuti sulle tematiche di genere e intervistiamo diversi professionisti come psicologi, avvocati, centri antiviolenza e così via. Però una delle cose per cui siamo nate principalmente è quella di eh, aiutare proprio al momento della molestia o eh, della violenza o anche eh, successivamente. Mi spiego meglio. Spesso noi riceviamo eh, testimonianze di violenze e molestie e molte di queste eh, che riceviamo eh, sono accadute nei luoghi pubblici e ovviamente sui mezzi di trasporto. Spesso quindi quando ci scrivono ci chiedono proprio come avrebbero dovuto comportarsi o come eh, avrebbero eh, voluto sentirsi più al sicuro in determinate situazioni e eh, spesso indicano tra le cause principali di queste molestie, di queste violenze, oltre ovviamente a al carnefice stesso, il fatto di essersi trovati in un momento sbagliato, in un posto sbagliato, dove per posto sbagliato intendono magari luoghi bui, luoghi isolati, luoghi ehm, in cui eh, sono nascosti, non ci sono telecamere, non c'è nessuna forma di di sicurezza. Quindi ricevendo testimonianze così tutti i giorni, quando ci si è presentata davanti l'occasione di collaborare con Road to 50% per una campagna di questo tipo, ovviamente ci sembrava eh, doveroso Eh, aderire. Di conseguenza abbiamo deciso di farci da portavoce eh, per per la campagna Mezzi per Tutte, inizialmente su Torino, perché poi Break the Silence ha diverse referenti in tutta Italia. Quindi parlando con l'associazione Road to 50% ci siamo rese poi eventualmente disponibili anche per collaborazioni su su altre città italiane, eh, anche perché detto tra noi andiamo particolarmente d'accordo come due associazioni, quindi eh, è anche piacevole collaborare. E Su Torino che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo contattato GTT, cioè Gruppo Trasporti Torinese, e con loro abbiamo eh, fatto una, una call in cui abbiamo presentato tutti insieme il progetto e eh, come si può iniziare a sviluppare il progetto e come si svilupperà in futuro. E il primo step del progetto che adesso stiamo per realizzare con GTT è una prima campagna di sensibilizzazione tramite quindi diciamo manifesti Locandine da ehm, appendere ne, ne, sui vari, alle fermate dei pullman o proprio all'interno dei mezzi in mm-hmm. cui eh, presentare il problema, cioè le molestie esistono, eh, non sei l'unica persona ad averle, averle subite, è un problema ed è un fenomeno a tutti gli effetti, noi siamo qui per, eh, per dirti che stiamo prendendo in mano la situazione perché c'è da dire che spesso le vittime quando ci scrivono pensano anche di essere state le uniche ad aver subito una cosa del genere quindi pensano di essere un caso raro piuttosto che parte di, un, di quello che è un vero e proprio fenomeno che ormai accade quotidianamente. E di conseguenza la prima forma della campagna eh, prevede appunto queste, questi manifesti e queste locandine e il lancio del sondaggio su Torino che appunto adesso è ufficialmente pronto, pronto ad essere lanciato e noi stiamo per lanciarlo proprio eh, in collaborazione con Road to 50%. In secondo luogo, come tra l'altro aveva già ha uh, Affermato prima Lara sarà uh, quello di andare dalle istituzioni, quindi uh, in comune ovviamente, e, e uh, presentare il progetto proprio al, uh, al comune che spero appunto possa in qualche modo accoglierci
1: e collaborare. Ok, grazie Maria Chiara, uh, ti ringrazio per il tuo intervento. Direi che ora in chiusura mh, sarebbe bello sentire che cosa ha da dirci Ludovica. Uh, a Ludovica, appunto vorrei chiederti se pensi che ci sia la possibilità concreta di applicare qualcuna delle proposte di cui abbiamo sentito parlare questa sera.
2: Allora, grazie per questi racconti perché eh, dall'impegno di tutte queste attiviste e questi attivisti arrivano e nascono i veri cambiamenti. Eh, Io sono molto felice stasera di essere presente a questo podcast e la prima cosa che mi sento di fare è eh, di invitare eh, Maria Chiara e tutte le attiviste e gli attivisti di Break the Silence a presentare, magari insieme a GTT, la loro campagna, e il loro impegno all'interno della commissione pari opportunità il comune di Torino ha una commissione pari opportunità che è una commissione speciale, però permanente, quindi perdura durante tutte le legislature, si potrebbe fare, tra l'altro, in congiunta con la commissione trasporti. Eh, questo permetterebbe all'ente comunale di essere completamente coinvolto in questa campagna e quindi di seguirla passo dopo passo intervenendola dove si riveli necessario, perché GTT è la parte pratica e quindi chi effettivamente eroga e gestisce il servizio, ma eh, la città è eh, l'ente competente nel disegnare le politiche eh, di mobilità. Oltretutto abbiamo un'assessora alla mobilità donna, attivista anche lei eh, di tematiche LGBTQI, che quindi ha una sensibilità eh, particolarmente eh, spiccata in questo senso. Io eh, sono la vicepresidente, e sono donna, eh, la presidente del consiglio comunale è donna, diciamo che mh, la vice sindaca è donna, diciamo che c'è un bel parterre eh, con cui si può lavorare insieme alle commissioni competenti eh, per aiutare eh, le ragazze e i ragazzi che vogliono lavorare in questo senso a sostenere questi processi Eh, sono molto contenta che stiano nascendo dei fiori di impegno sul territorio io sono rimasta estremamente felicemente colpita dalla delicatezza ma anche dalla profondità con cui eh, per esempio si raccontano tutte le ripercussioni che ci sono eh, dopo un episodio di molestia nella serie tv Sex Education dove eh, c'è un focus molto forte (coughs) su questa questione che ci è utile, come si diceva prima, per non sentirci sole, per non sentirci soli, Eh, perché molto spesso queste situazioni si verificano in momenti di esclusione, in momenti di solitudine oppure in momenti estremamente caotici dove è difficile eh, segnalare quello che sta succedendo, quindi assembramenti sui mezzi, la famosissima mano morta, chiamata così eh, nella vulgata popolare come se fosse una cosa insomma quasi simpatica questo perché va detto sulle molestie bisogna fare ancora in Italia un grande lavoro culturale eh, l'abbiamo visto con il caso che ha riguardato la giornalista sportiva che eh, ha ricevuto una disgustosa e vomitevole pacca sul culo mentre eh, svolgeva il suo lavoro eh, cosa che sicuramente ad un collega maschio non sarebbe mai accaduto, è arrivato. Una solidarietà unanime eh, per, per questa professionista alla quale, insomma, io stessa ho dato il mio appoggio e va tutto, tutto il mio affetto e tutto il mio sostegno. Eh, e sono come quando è emersa la questione del MeToo, sono nate tutta una serie di a questioni eh, dove venivano raccontati degli episodi simili in altri momenti, in altri contesti ad esempio della televisione e del pubblico spettacolo. Eh, questo dimostra che abbiamo ancora eh, tanta, tanta strada da fare. Diciamo che eh, quando l'ente comunale eh, o comunque l'istituzione pubblica può essere pungolata e sostenuta eh, dall'attivismo, lì secondo me nascono le collaborazioni migliori. E Quindi noi siamo assolutamente a disposizione per qualsiasi cosa. Io, Mi farò in prima persona portavoce di questa interlocuzione che secondo me, visto che si tratta di una nuova consigliatura, eh, potrebbe essere veramente importante. In questo contesto estremamente fertile mi sento di suggerire una lettura, magari chi ci ascolta eh, può aver piacere di approfondire. Lara ha fatto riferimento a un tema estremamente importante che ha un nome, un cognome e un sottotitolo e si chiama Gender Data Gap. È uscito nel 2019 un libro molto bello di Caroline Criado Perez che è un'attivista britannica nata in Brasile, un'attivista britannica femminista, dal titolo Invisibili. Eh, Vi leggo un passo brevissimo della prefazione del libro che vi fa capire quanto possa essere eh, enorme il cratere eh, dentro il quale ci stiamo muovendo con questo ragionamento. «La storia dell'umanità, così come ci è stata tramandata, è un enorme vuoto di dati. A cominciare dalla teoria dell'uomo cacciatore, gli studiosi del passato hanno lasciato poco spazio al ruolo delle donne nell'evoluzione culturale o biologica. Al contrario, si è deciso che le vite degli uomini dovessero rappresentare il percorso di tutto il genere umano. E così non sappiamo nulla di come vivesse l'altra metà. Sulle donne, spesso, non vi è altro che silenzio. Ed è un silenzio onnipresente che pervade tutta la nostra cultura». Cinema, giornalismo, letteratura, scienza, urbanistica, economia, le storie che ci raccontiamo riguardo al nostro passato, al presente e al futuro, sono tutte contrassegnate, deturpate da una presenza assenza, che ha la sagoma di un corpo femminile. È il gender data gap, la mancanza di dati di genere. Eh, questo libro affronta la mancanza di dati di genere in diversi ambiti, da ambiti molto teorici, eh, quindi eh, anzi, molto culturali come può essere appunto la storia e l'evoluzione antropologica delle civiltà umane, fino a questioni molto concrete come la medicina e quindi come nello sviluppo di farmaci e terapie Eh, talvolta, soprattutto in passato, si sta migliorando ma non siamo ancora a un punto sufficiente, eh, siano mancati, mancassero e manchino dei dati ehm, sull'universo femminile. Allo stesso modo su questioni molto eh, veramente quotidiane, come può essere una cosa che mi è rimasta particolarmente impressa, a un certo punto viene citata la frase di un pianista famoso che dice Uh, il mondo si divide in persone che hanno le mani grandi e le mani piccole. Lui uh, era un pianista con le mani piccole. Uh, la vera verità è che i pianoforti, uh, come tante altre cose, sono misurati sulla mano maschile. Uh, questa è una cosa di cui noi insomma, non, non ci siamo accorti a sufficienza fino, fino ad oggi o comunque fino a che le attiviste eh, di tutto il mondo hanno in vari momenti della storia portato avanti le loro battaglie. Per questo la parte particolarmente interessante del ragionamento che faceva Lara è quella sui dati, che oltretutto una volta che vengono messi a disposizione delle istituzioni pubbliche, e delle istituzioni locali le mettono di fronte ad una quantificazione dei fenomeni e quindi le portano ad intervenire con delle azioni pratiche concrete. Eh, Questi dati sono fondamentali per comprendere laddove eh, si verificano effettivamente le anomalie, le disfunzioni e dove ci sono i buchi. Quindi assolutamente è importante lavorare sui dati.
1: Allora ringrazio Lara, Maria Chiara, Ludovica eh, per essere state con noi questa sera e per gli interessanti spunti offerti oggi, eh, a voi ragazze auguro una buona serata e ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino in fondo e vi do appuntamento alla prossima puntata di A Sinistra in Eventi, il podcast dei GT Torino.